2: ...buenas noches... ...ante todo... ...quiero dar las gracias... ...a Moreno... ...Carlos y Francisco por esos trabajos tan extraordinarios que habéis hecho. ¡Enhorabuena! Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras Inclusión, diversidad, visibilidad, ¡qué emoción! ¡Muchísimas gracias! Sin duda, para mí ha sido un verdadero reto interpretar a un personaje como Marín, ya que yo venía del teatro y el cine me ha enamorado. Espero que este idilio siga muchos años más. Este trabajo representa también a mis nueve compañeros del equipo de los amigos. Compañeros, sin nuestra frescura, nuestra espontaneidad, y vuestro talento, esto no hubiera sido posible. Quiero dar las gracias también a Javier Fesser por hacerme crecer como actor y como persona. Quiero dar gracias también al equipo de coaching. Porque sin vosotras, este trabajo con 10 actores con discapacidad no hubiera salido adelante. Allende López, gracias Aníbal, Inés Enciso, gracias por tantísimo. Gracias David Marqués por escribir esta historia tan bonita. Gracias producción. Pendleton y Morena Films. Muchas gracias también a Universal. Gracias a todo el equipo técnico y artístico de la película. Vestuario, arte, sonido, FX. Y muchas gracias a la gente que me apoyó en mis inicios. Gracias, Pepe Berrero, gracias, Miguel Cuerdo, por tu bondad, tu cariño hacia mí y por todo. Y ahora me voy a León, donde estáis vosotros, mi familia, a mis sobrinos, Michelle, Linda, Noé, Quique y Ángel Pepín, a mis hermanas, Maritere y María. María José, gracias por ser la mejor hermana del mundo y por querer y cuidar tanto a nuestros padres. Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo. Don José Vidalconde, Conde, mi padre, gracias por haber vivido, gracias por luchar tanto por mí, porque Eras la persona con más ternura del planeta sin pretenderlo y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. Muchísimas gracias.
1: Bueno, estas son las, las palabras pronunciadas por Jesús Vidal en un momento tan cumbre, ¿no?, en su vida pública como ese, en el que la verdad es que cuando el Señor nos dice, yo os daré las palabras que os tengo que dar, las pondré en vuestros labios para que seáis mis testigos, ¿no?, la verdad es que hemos visto hasta qué punto, pues el Espíritu Santo ha sido capaz de, ha podido darle, ¿no?, a este... A este Jesús Vidal, pues el, la capacidad de ser, de testimoniar el don de Dios en un momento, en un momento como este. Un breve con unos cuantos comentarios, si me permitís. En primer lugar, eh, la importancia de cuidar ¿no? nuestra sensibilidad para tener un espíritu agradecido, o sea, es decir, todos somos conscientes de que hay expresiones de gratitud que son, bueno, pues, de cumplimiento, ¿eh? de cumplimiento, ahora me toca dar gracias, entonces sale uno y como le toca, pues eso, ¿no?, lo dice. No, 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 aquí obviamente se ve un espíritu, un espíritu de gratitud que nace de una profunda sensibilidad, de una conciencia de haber sido amado, de una conciencia de que el don de Dios le ha bueno pues le ha, le ha rodeado en toda su vida ojalá ¿eh? ojalá cuidásemos eh, la sensibilidad para percibir los dones de Dios y así tuviésemos pues esa inocencia inocencia que es verdadero realismo ojo una inocencia que permite ver la realidad y tener un corazón así agradecido eso como primera como primer punto de, de reflexión no bueno y, y que, cuál es mi segunda reflexión que cuando él comienza diciendo no pues eso señores y señoras de la academia tal cuando ustedes han concedido este premio goya no a una persona discapacitada no saben lo que han hecho tal bueno verdaderamente no saben lo que, ha, lo que han hecho cuando la opinión pública no se conmueve ante ante esta expresión de Jesús Vidal y lo aplaude y se conmueve y salta las lágrimas y, bendi y benditas lágrimas, ¿eh? Benditas lágrimas, aunque sean muy contradictorias, pero benditas lágrimas, ¿no? No saben lo que han hecho, es verdad, es verdad. Porque en el fondo aquí queda patente como en el corazón del hombre existen, existen unos valores que son innegables, innegables, ¿no? y que claro son totalmente contradictorios porque claro en esa misma celebración de los goya pues minutos antes había salido pues otro actor y otro, una actriz y reivindicaba pues porque es, porque es típico también que este, estas galas de cine se convierten se han convertido en una especie de altavoz de todo tipo de eh, ideologías ¿eh? ideologías y, por ejemplo, había salido, ¿no? Pues minutos antes, una actriz allí reivindicando el aborto libre y gratuito en los hospitales públicos. Y todo el mundo le aplaudía al mismo tiempo que luego le iban a aplaudir aquí a Jesús Vidal. Reivindicó eso y reivindicó. Y dice, no, a ver, pero, ¿pero cómo es posible que en la misma gala se, se aplauda eso y luego se aplauda, se aplauda esta intervención en la que dice, mami, gracias por darme la vida? y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón queridos padres yo sí querría tener un hijo como yo porque tengo unos padres como vosotros a ver eh, claro, es que es que existe eh, por muchas contradicciones ¿no? que existan, que aniden dentro de nosotros es que es imposible que nuestro corazón no no se sienta tocado ¿no? ante, esta, ante estas expresiones porque en el fondo estas expresiones lo que, lo que vienen a, a, a denunciar es que lo mejor de nuestra vida es el tesoro de nuestra vida es lo que hay en ella de amor incondicional de haber sido amados incondicionalmente de, que, de ser amado por lo que soy no por mis capacidades no por mi por mi productividad. Lo mejor de nuestra vida es lo que hay en ella de amor incondicional, tanto en la recepción de ese amor incondicional como en la donación de ese amor incondicional. Eso es lo que verdaderamente vale de nuestra vida, lo que va a quedar, todo lo demás es pasajero. La frase, esta frase que, que, que queda para la eternidad, en mi opinión, yo sí querría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros, es una frase que subraya, subraya pues esta, esta afirmación esencial que he dicho. Es que lo, lo que verdaderamente vale de nuestra vida es el amor incondicional. Entonces una, esa, esa autoestima se funda en ello. Y cuando una persona discapacitada dice, yo sí querría tener un hijo como yo está haciendo una afirmación profundísima en la vida, que tendría que ser objeto de tesis doctorales, tendría que ser objeto de atención en el centro de la, en el centro de la educación filosófica, en teológica. Yo sí querría tener un hijo como yo. Yo sé que mi vida, que mi vida es digna de ser vivida. Yo sé que mi vida es un don de Dios. Yo reconozco en mi vida... Y, y, e independientemente de que en ella existan discapacidades o no lo existan, que eso es absolutamente periférico yo sí reconozco una dignidad yo sí querría tener un hijo como yo pero ah, luego viene la segunda parte, que es tremenda porque tengo unos padres como vosotros claro, vosotros, padres, me habéis, me habéis permitido reconocer mi dignidad por vuestra manera de amarme y de entregarme a vosotros me, me habéis me habéis hecho caer en cuenta del don de mi vida y no acomplejarme de nada, no acomplejarme de nada y no arrastrar ninguna especie de, de desprecio o de falta o falta de autoestima que marca tanto nuestra cultura actual. Es conmovedor también, ¿no? Como cuando él dice, bueno, ahora voy a León, voy a, voy a mi familia, y allí repasa a sus sobrinos, repasa a su, sus hermanos, y dice, gracias a su hermana, le dice, por cuidar por cuidar así de sus padres. Fíjate, él, él siente, ¿no? Claro, como este chico tiene también su carrera profesional, estará un tanto alejado, digo, yo no lo sé, ¿no? Pues físicamente, quizás, de sus padres. Y entonces dice, tan gracias por cuidar a, no, a nuestros padres de, de esa manera, ¿no? Eh, a ver, ha sido un momento de gracia tremendo ¿eh? el que esto se diga en público en hora de máxima audiencia. Claro, por ahí corren algunas, algunas imágenes, algunas viñetas, algunos memes que, que son, pues eso, hay gente que hay que reconocer que es muy certera. En concreto estoy viendo uno ahora mismo que dice se ve están las de las galas y Jesús Vidal en ese momento pronunciando estas palabras y entonces dice el meme o la viñeta, "¿Cuántos de los que ahora me aplaudís me habríais me habríais abortado?" Claro, es tremenda esta, esta bueno, pero, pero es la verdad misma. En fin, es decir, lo que hemos visto ahí está y esos aplausos a mí me han recordado lo que C.S. Lewis dice cuando él describe cómo es la cultura actual. Él dice, la cultura actual es como cuando alguien va navegando en alta mar y entonces ve, que de repente ve flotando sobre, eh, sobre el agua en alta mar, pues un baúl proveniente de un naufragio, un baúl, un mástil, un mástil, eh, pues un timón. Eh, y, y uno entiende que eso que está ahí flotando formaron parte un día de un barco pero ese barco se, se hundió pero bueno, pero muchos elementos de ese barco eh, aunque de una manera desconexa han permanecido a flote bueno, esa imagen que, que utiliza C.S. Lewis es una imagen certera a la hora de describir lo que, acontece, lo que acontece en nuestra cultura existen valores claro que existen valores lo que ocurre es que flotan de una manera desconexa sin, sin esa conformación sin esa cosmovisión global coherente no pero exist, claro que existen valores verdaderamente hay que hay que darle gracias a dios por ese por ese momento de gracia tan importante no que dios le ha dado a jesús Vidal en ese momento en el que ha dado ese testimonio. Y la, y la sociedad se ha conmovido, con, muy, con muchísimas incoherencias, porque claro, lo que dice ese meme de que esta opinión pública que me que me aplaude reivindica el derecho a abortarme. A ver si ustedes me explican eso. Ustedes que me aplauden, ustedes que, cuando yo he dicho esto es inclusión, diversidad, visibilidad, claro, la primera condición para que se pueda para, o sea, para que pueda existir la inclusión la diversidad y la visibilidad pues es respetar el don de la vida porque vamos a ser claros pues, los síndromes de, de Down por poner un ejemplo que también estaban presentes en esa película de campeones los síndromes de Down pues están verdaderamente son pues, son un, pues unos seres humanos entrañables entrañables que están Casi casi a punto de desaparecer entre nosotros por esa. Eh, por esa extinción ¿no? cruel del aborto. Bueno, damos gracias a Dios eh, por el momento de gracia acontecido. en medio de. en medio de muchos antivalores. de muchos antivalores en esa en ese momento de gracia en la vida. en la vida social española. Bueno, confía en Dios. Es una canción del grupo de siervas que vamos a escuchar en este momento. milagros hizo el Señor pues sí lo sigue haciendo en medio de nuestra de nuestra navegación convulsa vamos a continuar con la presentación de esas virtudes de esa ed educación de las virtudes humanas que llevamos ya bastantes semanas realizando en este programa estamos siguiendo ese libro de la educación de las virtudes humanas de David Isaacs y nos toca, pues, ya la número, fijaros, la número 21. ¿eh? Quiero recordar también a los oyentes que dentro de la página multimedia en .org, ahí hay un apartado llamado Píldoras, que además ha sido recién renovado, dentro del cual pues está fácilmente accesible todos los comentarios entresacados, pues que si cuando comentamos las cartas del diablo a su sobrino, ahí están entresacadas una por una. Que si cuando comentamos los capítulos de Chesterton de Ortodoxia, ahí están uno por una. Que cuando comentamos las los pecados capitales y. bueno, ahí están uno por uno. Bueno, pues también están recogidas. pues todas estas distintas virtudes. Eh, exposición de la educación y las virtudes humanas. Y nos toca en concreto hoy la, la de la sociabilidad, ¿eh? sociabilidad bueno la educación en la sociabilidad vamos a ver brevemente subrayar que la persona humana es un ser sociable decir persona y no individuo por cierto ¿eh? que a nosotros nos gusta hablar de el término persona, persona es un término que ha nacido del cristianismo y a diferencia de, eh, pues de, otras, de otras descripciones, lo que, lo que hace referencia es a su sociabilidad. La persona necesita de los demás para su propio proceso de mejora y tiene el deber de ayudar a los demás a desarrollarse lo mejor posible. Aquí crecemos todos en conjunto. En conjunto ¿eh? La sociabilidad, además, se orienta hacia la solidaridad. ¿eh? Una cosa se orienta a la otra. Sí, la sociabilidad se orienta a la solidaridad, y es más, ¿eh? Eh, hay algunos autores que subrayan que los hombres no son solidarios porque sean sociables, sino que son sociables porque previamente son solidarios. O sea, la llamada a la solidaridad, que en el fondo es la llamada al amor, eh, pues es la que de ella nos, deriva, nos lleva a ser sociables como estoy llamado a, al amor pues oye, eso a mí me, pues, eso requiere ser sociable ¿sabes? bueno, entonces es una, por tanto, una virtud que nos orienta eh, hacia la solidaridad pero, pero la llamada a la solidaridad requiere de mí, es como una pescadilla que se muerde la cola ¿eh? la llamada a la solidaridad requiere, requiere de mí ser sociable que yo sea una persona sociable y ser sociable me ayuda ¿no? a ser solidario. Bueno, eh, decir de qué manera ¿no? se desarrolla eh, la educación de esta virtud. En primer lugar, se desarrolla con la experiencia de, de la fraternidad, de tener hermanos. Es que este es un tema básico. Es que yo creo que uno de los motivos por los cuales es, eh, existe una crisis de sociabilidad y estamos encerrados en burbujas en burbujas y aislados, y cada vez más vivimos en solitario pues claro el motivo obviamente es la gran crisis de, natal, de, na, de la natalidad porque la experiencia de la sociabilidad uno eh, se abre a ella eh, pues en la experiencia de una familia a la que tiene hermanos claro es, es, es que es, es maravilloso no recientemente hemos tenido ahora aquí en la, en, la, en la familia pues el nacimiento de un de un nuevo bueno pues sobrino nieto y claro es maravilloso es maravilloso, pues eh, es, el ter es el tercer hermanito, ¿no?, que ha nacido. Entonces es maravilloso ver cómo los otros dos hermanos pequeñitos ven que llega el tercero. Vamos, eso es maravilloso, o sea, es que la fiesta que tienen, ¿no?, la fiesta que tienen los otros. O sea, es que de repente se dan cuenta que haya, que haya nacido, ha sido largamente preparado el nacimiento de ese hermanito que llega pero pero qué pero qué saltos de alegría pero qué pero claro es una es, eh, uno no se da cuenta yo estuve pensando no al ver al ver ese espectáculo tan maravilloso diciendo es que no nos damos cuenta hasta qué punto para un niño pequeño el que te nazca un hermanito como tu horizonte mundo pues de repente pues se llena de, re, de relaciones no es que vivir solo es que te, te limita tremendamente incluso tener un solo hermano un solo hermano a ver es algo que, que es muy muy unidireccional, unidireccional. es que fijaros, yo creo que la, yo lo pensaba estos días ¿no? por haber vivido en el seno de la familia ese regalo tan grande. yo lo pensaba es que el hecho de que la familia uno tenga eh, tres hermanos, cuatro hermanos, cinco hermanos, es decir, el hecho de que seamos más de uno, el hecho de que seamos más de dos es muy importante es muy importante porque hace que la sociabilidad eh, pues digamos, entre que sea inherente a, en la en, en la, cómo exploro el mundo cómo se abre un niño a las relaciones pues en primer lugar a través de sus hermanos si eso falta es que tenemos un marco muy empobrecido esto es lo primero ¿eh? y los niños aprenden pues que es necesario contar con los demás para que pues para que la vida se desarrolle ¿eh? Pues es que claro ese es y, y, y entonces aprenden a aceptar las reglas del juego y a reconocer que dentro de la semejanza son diferentes todos o sea existe una semejanza grande entre nosotros que todos que todos tenemos la misma condición de hijos pero al mismo tiempo cada uno somos único e irrepetible y esa experiencia se acontece ¿no? en el seno de la familia bueno entonces se va desarrollando poco a poco el niño ¿no? Y entonces, de facto, de facto, eh, lo, que, lo que determina la, la relación con los demás... ...esa relación con los demás suele ser dos cosas. Suele ser eh, la simpatía y la eficacia. A ver, eh, va, uno va desarrollándose y ya cuando ya sus relaciones... ...ya son más allá de los hermanos y ya se abre a la relación con más personas hay que educar bien esa sociabilidad porque lo que suele ocurrir a la hora de relacionarnos ya extrafamiliarmente, fuera de la familia suele ser que la simpatía y la eficacia suelen ser los dos elementos que determinan la sociabilidad pues el niño dice a ver, ¿quién, quién me resulta simpático? ¿Eh? y entonces es, el que te resulta simpático resulta, te resulta atrayente y tiendes a tener con él una relación de, de, de sociabilidad el que, el que es eficaz, aquel el que, pues, pues que tiene la capacidad de resolver cosas, que te, te resuelve cosas que tú no eras capaz de hacer y te las resuelve él. Es una persona eficaz. La simpatía y la eficacia suelen ser las dos cuestiones claves que hace que tú tengas relaciones con las personas. Que está muy bien pero que, claro, que tiene su, su, también su necesidad de ser, de ser complementado, porque si uno únicamente eh, pues se relaciona con los demás, por por la medida en que me caigan simpáticos y la medida en que me resulten eficaces, pues, claro, hago una distinción pues que, que estoy discriminando en mi relación a muchas personas, ¿no? Y, y eso, obviamente, tiene que ser corregido, corregido. Y tenemos que ser educados a tener una relación con todo el mundo ¿eh? con todo el mundo, sin tener ese principio de filias y fobias, me cae bien, me cae mal, este me, me, resulta, eh, me resulta práctico, pues vale, este no me, me resulta inútil, pues fuera no o sea ojo no existe en, la, en esa sociabilidad es lógico que la simpatía y la eficacia sean eh, pues elementos determinantes no pero ojo tienen que ser corregidos y complementados de lo contrario pues la sociabilidad pues, es fácilmente deformada bueno luego viene la preadolescencia, la preadolescencia en la que suele ser típico que uno tenga el riesgo de de meterse en una burbuja ¿sí? Y de limitarse en su relación a unas personas con las que se siente cómodo, con las que no se siente juzgado y rechazar eh, pues otras muchas relaciones. Es típico de la preadolescencia. ¿no? Y, sin embargo, la educación y la sociabilidad nos tiene que ayudar también a no, ab a no abandonar las relaciones con los demás, ¿eh? y a insistirnos en ayudarnos a participar en pues en determinados encuentros de deporte, de relación social etcétera, que nos, ha, nos ayuden a salir de nosotros mismos y a no quedar encerrados en nuestra burbuja eso en esa adolescencia es muy importante es muy importante decir, a ver, no, hay que salir hay que apuntarse al campamento hay que hacer lo otro, eso es muy importante ¿eh? en esa educación de la sociabilidad sin, sin permitir, ¿no? Pero claro, es, que es importante hacerlo desde el primer momento, sin permitir eh, que, que uno quede cerrado en sus miedos, en sus timideces, en sus complejos, pues no. Y claro, la, siempre cuando existe esa crisis de sociabilidad se suelen buscar... Ah, es que son unos aburridos, es que yo no sé qué. Y todo eso ese tipo de calificativos que tienden a despreciar eh, a los demás y que pretenden justificar el que yo no me relacione con los demás y con ellos, pues son eh, son eh, recursos defensivos, dejémonos de tonterías. Son recursos defensivos. ¿eh? Digamos, por lo tanto, la educación de la sociabilidad requiere... Bueno, pues mira, primero la experiencia de la fraternidad, que es básica y clave, ¿no? Segundo, el introducirnos también en la experiencia, en el encuentro entre familias, que además obviamente cuando uno se encuentra entre familias, él tiene la capacidad, ¿no? De decir, a ver, ¿a qué ambientes familiares eh, acudo? Pues hay una convivencia de familias, hay un encuentro de tal. Yo voy allí y obviamente a mis hijos, al encontrarme entre familias, les estoy abriendo pues la perspectiva de, de, unos, de una relación con unos, eh, con unos chicos, con unas chicas, que son hijos de esas familias determinadas, que es un ambiente, eh, a ver, es un ambiente sano. Yo sé que las familias, a ver, las familias cuando hacen ese esfuerzo de salir de un encuentro familiar y lo que supone mover una familia con, con todos los niños a ver ese es heroico ¿no? porque uno estaba también deseando que llegase el fin de semana y poder estar tranquilo y de repente pues han convocado un encuentro de familias en no sé qué sitio y venga vamos allí porque al fin y al cabo también a nuestros hijos les va a venir muy bien el encontrarse con otros niños con una sensibilidad religiosa y humana determinada ese esfuerzo es un esfuerzo heroico ¿eh? pero es importantísimo porque estamos, estamos permitiendo a nuestros hijos abrirles abrirles cauces de sociabilidad muy importantes ¿eh? pues eso ayudarles a superar sus timideces ¿eh? y pues abriéndoles abriéndoles la, la perspectiva no entonces eh, eh, cosas como el encuentro entre familias eh, pues eso, que si los campamentos, que si las peregrinaciones, que si... Eh, bueno, es, es importantísimo en esos pasos hacia, hacia la sociabilidad. ¿eh? Haciendo entender de cómo podemos aprender tantas cosas positivas. ¿no? Y cuando las relaciones se establecen en, en círculos, pues que igual eh, pueden en, en ellos puede haber más cosas eh, criticables, pues es importante después de esos encuentros el tener una lectura crítica también con nuestros hijos para saber discernir y distinguir pues unas cosas de las otras ¿no? decir mira eso qué positivo ha estado pero también decirles a nuestros hijos habéis visto esto y esto y esto y obviamente ya veis que en casa eso lo, no, lo, no, no lo hablamos de esa manera o sea pensamos de otra manera o sea es decir es importante abrirles al mundo para que vean cómo están las cosas pero luego tener, la, tener también la lectura crítica de las cosas ¿eh? bueno, eh, un aspecto más en esta educación de la sociabilidad eh, el tema, no solo de los pasos que hay que dar para relacionarse sino la educación en la expresión, en la expresión en la expresión verbal y en la expresión de los gestos porque Claro, no basta sencillamente decir a ver, pues es importante o sea, relacionarse ¿no? y ayudar a la relación. Ojo, es que a veces también suele existir en ocasiones la dificultad de la expresión. Si uno no, no ha sido educado en cómo hablar, en cómo expresarse si es un borde, para entendernos, ¿no? Pues un borde, en la manera de hablar, de, eh, pues puede esa, esa falta de, eh, de de acierto en la manera de hablar y de expresarse puede ser para él pues un, un problema que él, del que él no sea suficientemente consciente y que le lleve a tener problemas en la sociabilidad. Pues porque es un borde la manera de hablar, es una, un insensible, etcétera no Y entonces hay que también estimular a los hijos y llevarles a aprender a expresarse. Y para eso, por ejemplo, es muy importante la lectura. La lectura. Pues para aprender lecturas, lecturas buenas y sanas, ¿no? para aprender vocabulario, estilo de expresión ¿Mm? y es también muy importante eh, pues, algunos ejercicios, por ejemplo, como el de contar cuentos a los hermanos, contar cuentos, porque alguien se ve contando un cuento y está haciendo un ejercicio de expresión, que eso ayuda mucho, después a tener recursos para la sociabilidad, ¿no? organizar algunos juegos en la familia o pues bueno, o, o en la parroquia, ¿eh? en la parroquia, etcétera, donde fuere, donde uno tiene que expresarse, tiene que... Eh, que un juego que, que requiera expresión. ¿eh? Estoy, estoy pensando ahora en recursos didácticos que requieran la expresión, y entonces sale uno y lo expresa. Cosas como hacer teatros, como... es, es, que, es que qué importantes son esas cosas, ¿no? incluso mm, eh, hacer el ejercicio de decir, contar, que alguien haga un poco el ejercicio del locutor, de contar cosas, de cómo tal, o sea, a, a ayudar, a, ayudar a, no, a las nuevas, a los pequeños y a los adolescentes a expresarse adecuadamente, y entonces saber corregirnos, mira, eso así no se habla así, se habla de otra manera, tienes que tener cuidado que cuando hablas no, no seas un, no estés como, ¿eh?, pues que pasa que estás dando puñetazos en vez de hablar, o sea que, etcétera, etcétera, bueno. Es decir, la educación de la sociabilidad es muy, es muy clave y trascendente. ¿eh? Y, y termino con esa, con esa referencia que he hecho, también de tipo moral espiritual, y es que existe una íntima unión entre la sociabilidad y la llamada a la solidaridad al amor. Eh, obviamente hay una gran relación, porque la sociabilidad no únicamente es una pues una virtud de tipo práctico, practicista, sino que en el fondo responde responde a la, llamada, a la llamada al amor. Bien, vamos, en este momento tenemos un pequeño descanso musical. Muchos de vosotros me habéis pedido, puse hace algún tiempo, pues una canción de Blanca White, eh, una canción de rap en la que se hace referencia a, al Sagrado Corazón de Jesús. ¿eh? Bueno, y en la que hay, también hay una, una referencia a una, a una expresión que yo pues hice transmití en el Congreso Nacional de Pastoral Juvenil que se celebró ya hace, hace años ya en Valencia, esa referencia de el corazón no es de quien lo rompe, el corazón es de quien lo repara. Bueno, es, por eso el corazón de Jesús es tan importante por nosotros, porque es reparador. Bueno, pues esta canción, eh, a petición de muchos de los oyentes que pedían que fuese puesta de nuevo, la escuchamos. es una cosa, que el corazón, el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Y por eso, el corazón del joven es del corazón de Cristo. Muchas gracias.
0: Es un corazón humilde, es un corazón sencillo, es maso y tranquilo. Es un corazón amigo, un corazón amante, es el corazón de Cristo, el corazón divino. Es un corazón herido, es un corazón paciente, es un corazón bien fuerte, corazón latente, un corazón presente, un órgano capaz de amar a toda la gente. Un corazón audaz, todo omnipotente, sumamente humano. Corazón alegre, así es la divinidad encarnada en un hombre. Emociona que sea tan vulnerable, si trato de explicarlo me resulta inefable, su pequeñez abruma, denota su grandeza, su pureza refleja, su noble realeza, de corona de espinas, de servidor de siervo, bastante increíble, pero aseguro que es cierto, amante de alma, sanador de fobia, sediento de ti, y también de que le odia más, O oh, es agente de concordia, el corazón de Cristo es todo misericordia, humilde gente de concordia el corazón de Cristo es todo misericordia ¿qué puedo yo decir este corazón que me ama que que mi alma sana traspaso por la lanza avanza sin miedo lo por esperanza Corazón que alivia, a todo el que se cansa se si alza valiente su luz por estandarte me llama y clama nunca deja de amarle. que me arme de valor para beber su sangre hacerme un trasplante su corazón de carne ay sí, ay sí. yo pudiera estar recostada como Juan y poder intimar a corazón abierto al cielo descubierto un corazón atendido de verdadero afecto el corazón de Cristo ese corazón de Cristo y tengo la ilusión aprender a amarte bien tengo la emoción aprender a serte fiel con toda tu paciencia y tu fidelidad es en tu corazón donde vive la verdad esta inquietud que tengo de corazón inquieto de todas mis carencias contigo me completo eres puerto sereno quiero vivir en ti morar en tu costado, allí quiero existir, que todas mis ideas, que toda inspiración tengan solo una fuente, está tu corazón, y aunque muera de ser, yo no quiero beber de otra agua que no sea, la brecha de Manuel, un corazón tan grande, a la vez tan callado es tan impresionante, que estés a nuestro lado, y claro digo yo, que tienes de tu madre cuáles son los secretos, que solo ella sabe, con toda su pureza, su madre y cabeza que sea nuestra empresa, que todo el mundo se
1: todo el mundo sepa de tu corazón pues sí, vamos a este año en el que estamos también embarcados en ese aniversario de la consagración de España al corazón de Jesús queremos que todo el mundo sepa de tu corazón el mundo necesita esa gran noticia de que es amado, el mundo necesita de esa gran noticia de que el corazón no es de quien lo ha roto, sino de quien lo ha reparado es el corazón de Jesús y te, por eso tenemos esperanza el apartado del docat nos toca el punto 110 que dice ¿cuál es el origen de estos valores? y responde todos los valores tienen su origen en Dios Dios no tiene amor Dios es amor por ello el amor al prójimo debe ser la orientación principal de toda conducta social si amo seré veraz aceptaré la libertad de los demás y me esforzaré por la justicia. La caridad trasciende la justicia, ya que no doy a los demás lo que les corresponde simplemente, sino que deseo hacerles el bien de todo corazón. Pero también el valor primario de la dignidad humana encuentra su raíz en el amor que Dios nos tiene». Porque Dios ama al hombre más allá de toda medida y lo ha creado a su amada imagen y semejanza, lo que le convierte además en portador de una dignidad irrenunciable. Bueno, pues, como veis, un, un punto, digamos, esos fundadores, ¿no? ¿Cuál es el origen de todos estos valores? O sea, el Docat estaba hablando aquí de, pues eso, de justicia, eh, libertad, tipos de justicia, etcétera. Entonces, bueno, solidaridad y, bueno, y después de haber estado aquí haciendo esta descripción de valores eh, de la doctrina social solidaridad, justicia, libertad... De repente pregunta, ¿y cuál es el origen de todos estos valores? Hombre, una pregunta importante, ¿no? Porque saber las cosas en que se sustentan es muy importante. A ver, la palabra valores, valores, que se, eh, que se repite, etcétera La palabra valores puede ser, por desgracia, como tantas otras cosas, pues tan bella como también tan vacía como un globo un globo que lo pinchas y dices y ahí va, y pum, ¿y dentro qué había? ahí pues no he visto nada! O sea, ojo con eso, porque el fundar bien las cosas es clave y es importante. Y uno de los grandes problemas que existen, por ejemplo, no pues el, la declaración de los derechos humanos, un universal de los derechos humanos, pues es algo muy importante el tener esa confluencia en esos valores, pero el no tener conciencia de en qué se fundan es un río, o sea, puede ser algo tan grave que haga que de facto, pues ese supuesto consenso en torno a unos valores, luego al final, en momentos de crisis, se quede en nada. Porque los valores, cuando, en, cuando hay crisis, en el discernimiento para interpretar los valores, ¿qué se suele hacer? Eh, por ejemplo, a nivel jurídico, pues eh, recurrir a cuál fue cuál era la intencionalidad con la que los legisladores legislaron, ¿no? Por ejemplo, los padres de la Constitución. En caso de duda hay que recurrir a cuál fue eh, cuál era la intencionalidad de los legisladores. Pues aquí pasa por aquí pasa algo por el estilo. En caso de duda de que de qué son valores y qué son antivalores, hay que recurrir a bueno, y los valores en qué se fundan, ¿no? Claro, y entonces nosotros lo que aquí afirma el Docat es que, que su origen está en Dios está en Dios ¿No? y que Dios es el origen ¿eh? de todos los valores morales, éticos bueno, Dios es el origen de todo no y al ser el origen de todo cuanto existe, es también el origen de todos los valores morales y, y éticos y entonces dice, es que Dios es amor ojo, Dios no tiene amor no, Dios es amor Dios es amor y entonces desde su ser, desde su identidad que se, que se identifica y se, y, y se confunde plenamente ¿no? con el amor, funda todo, luego todos los valores tienen su razón de ser en la medida en que en, que en ellos hay una, una imagen y semejanza de ese Dios que todo lo ha creado por amor y para el amor ¿Eh? aquí hay una frase de C.S. Lewis que dice ¿no? Dios nos ama no porque seamos amables sino porque él es amor o sea porque él es amor él funda mi bondad no es que como yo soy bueno dios me ama no no es que él al amarme me otorga la bondad la amabilidad ¿Eh? soy amable porque porque he sido amado por el amor y esto es lo que funda las virtudes. Entonces dice a ver, todo el resto de las cosas que hacemos, todo el resto de los valores, como Dios es amor, las virtudes van a tener, van a ser verdaderamente virtudes si yo las, si yo, si el motor de esas virtudes es el amor. Pues eso, ¿cuándo vivo verdaderamente el valor de ser veraz, de ser auténtico? Pues en la medida en que es el amor el que me lleva a ser veraz y auténtico. Cuando, cuando soy una persona solidaria y que respeta la libertad de los demás, cuando es el amor el que me lleva a, a despertar, a, perdón, a respetar la libertad, no meramente pues unos pues un cálculo de no no, sino es el amor el que me lleva a hacerlo y etcétera etcétera, la justicia lo mismo, o sea las virtudes son verdaderamente virtudes ¿Mm? cuando es el amor de Dios el que el que me lleva a ejercitarlas ¿no? es como es el amor de Dios desdoblado Es yo algunas veces he puesto el ejemplo de los diez mandamientos en los diez mandamientos en el fondo es un mandamiento que es el primero y todos los demás son un despliegue del primero de los mandamientos el amar el amor, ¿no? El amor de Dios y el amor a Dios y el amor al prójimo. Vamos a ver, pues eso se desdobla, pues se le, no matarás, respeta la vida, eh, le, comparte tus bienes, eh, no robarás, eh, no dirás mentira. Todo eso, es, todo eso es un desdoblamiento de lo primero, porque, porque es la clave, ¿no? Porque incluso la propia dignidad... Nuestra propia dignidad la hemos descubierto en el amor incondicional de Dios. Bueno, pues es interesante ver cómo de repente, en plena, eh, en plena reflexión sobre distintos valores, en este, en este libro de, de la doctrina social de la Iglesia, ¿eh? de repente se pregunta, oye, ¿y ¿cuál es el origen de todos estos valores? Pues el origen de todos estos valores es, es el amor, es Dios mismo. Dios es el que sustenta los valores. Sin, cuando Dios no sustenta, ¿eh? cuando, no, cuando los valores que decimos defender no los sustentamos en Dios mismo, tenemos el riesgo de que estén vacíos y sean coyunturales. Y en caso de crisis, pues, pues que recurramos fácilmente al practicismo. Bueno, aunque sea muy brevemente, vamos a dar paso también a algunas de las aportaciones de los oyentes. Ya, ya intentaremos reservar algún programa en el que tengamos más tiempo, para atender las preguntas ahí que se nos están acumulando. Pero el correo sextocontinente.es pues, es el lugar al que podéis hacer llegar vuestras, eh, vuestras preguntas. A Mónica, que está eh, en la emisora, le vamos a pedir que nos, nos presente una por lo menos.
0: Muy buenos días, Monseñor.
1: Buenos, buenos días, adelante.
0: Antonio desde Sevilla dice, creo que merecería la pena que desarrollase el pensamiento que envió a redes sociales... El día 28 de enero, escribir es la forma más alta de pensar. ¿Cuántas intuiciones habremos desperdiciado por no haberlas puesto por escrito?
1: Pues sí, yo escuché esta expresión, eh, la escuché en un encuentro que tuvimos sobre la formación permanente para los sacerdotes, pero obviamente es algo que se puede, por eso lo compartí en redes, lo compartí en redes porque dije, qué interesante esto, ¿no? Escribir es la forma más alta de pensar. ¿Cuántas intuiciones habremos desperdiciado por no haberlas puesto, puesto por escrito? El hecho de que tengamos ¿no? pues la costumbre de decir voy a escribir, voy a ir poniendo por escrito pues, determinados pensamientos, reflexiones, he hecho un rato de oración y pongo por escrito alguna. he escuchado tal cosa y me ha gustado y tomo apuntes de esto y lo quiero guardar para luego rumiarlo y, o ir... Sea, ese es un momento en el que el poner por escrito ayuda a profundizar mucho más. En nuestro lenguaje hablado podemos ser mucho más superficiales, solemos ser mucho más superficiales, pero uno cuando escribe tiene eh, pues, una mayor capacidad de profundizar. Yo suelo poner un ejemplo que a mí me, que esto me iluminó mucho, y es que recién llegado al seminario, bueno, pues yo fui, fui con 17, 18 añitos y claro, es que pues empezaba a llamar a mi madre y contarle todas las semanas, pues esto, el otro y qué tal estáis muy bien y qué tal tiempo ha hecho pues muy bien y qué tal qué, qué, qué habéis comido hoy pues hemos nos han puesto para comer vainas no sé qué a ver claro y tus conversaciones pues quieras tú que no pues con el paso del tiempo van siendo un tanto pues eso hablando de temas pues eso que no son muy profundos no y entonces recuerdo que un día dijimos oye, ¿por qué no en vez de llamarnos nos escribimos? ah, pues vale, vamos a escribirnos entonces te das cuenta que comienzas a escribir a tu familia y tú, a la hora de escribir escribes cosas mucho más profundas no se te, va a des ¿no se te ocurre escribir en una carta hoy hace buen tiempo, hoy hemos comido no, hombre tú, pues esto va bien, estoy contento por, o sea, de repente vas, escri vas profundizando o sea, es que el lenguaje escrito es un lenguaje en que bucea mucho más eh, no, no, no es fácilmente compatible con la frivolidad no bueno, por eso escribir es la forma más alta de pensar es bueno o sea, es que es verdad que hemos dejado de leer muchísimo, pero antes de haber dejado de leer, dejamos de escribir posiblemente primero dejamos de escribir luego dejamos de leer y luego ya, no, no pa, es que lo primero que abandonamos fue el, fue el escribir y luego por desgracia vino el leer ¿Cuántas intuiciones habremos desperdiciado por no haberlas puesto por escrito? Es verdad, es que uno requiere, eh, requiere, hay ciertos tesoros que uno ha recibido, lo voy a poner por escrito, para que yo haga de ello ¿no? pues objeto de meditación y de reflexión. Bueno, ahí lo dejo, que tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.